0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮八辣妈》，大家好，我是灵儿。不知道作为爸爸妈妈，您最近的一次啊带孩子玩游戏是什么时候？然后玩的是什么样的游戏呢？今天直播间就为大家请来了这样一位游戏力的高手。父母游戏力认证讲师万丽云万老,万老师，欢迎您！大家好，万老师，我刚刚讲那个问题，你也来回答一下。好的，嗯，我
1: 自己的孩子，因为姐姐都上初中了，然后弟弟呢就小一点，嗯、弟弟的游戏是天天无时无刻不在做啊、哦。我想先说说姐姐的游戏，姐姐因为大一点儿。所以，我跟他的这个游戏，可能有的时候我会拉着弟弟一起，我们会做一些小朋友的那种游戏，肢体啊，然后你追我打呀。他有时候会啊冲上去揉揉弟弟，把弟弟当做玩具玩然后有的时候我会拿那个小抱枕丢他。嗯，呃，我觉得这个游戏呢，其实是对于一个初中的孩子，尤其是马上要考试的孩子，他会有一定的解压作用
0: 。所以我会固定不定期，然后会他跟他玩一下。你在玩之前会跟他有一个呃。像是仪式感一样，或者是口号，或者什么？你说女儿，我们来玩这个什么什么游戏啊、呃？没有，就,是、就你就可以丢他，他就立马 get 可能就是我们俩
1: 说，哎，这个时候休息一下。嗯、我不会说我们来玩一会儿吧？我就会可能去惹他一下，嗯、闹他一下。然后有的时候会跟他说，那我们休息一会儿，然后就开始啊。嗯嗯可能两个孩子已经形成这个习惯，嗯、我不会告诉他这个游戏对他有什么帮助啊，哦、这些的不会去说，哦、就是正正常常的，嗯、就是像家里正
0: 常情况去玩哦，呃，万老师刚才讲那个，其实背后呢是希望。大的考试来临之前，其实他可以稍微舒压一下。嗯，像我呢，家里的孩子还不大哈，我希望他可以多锻参加一些体育锻炼。嗯，然后我就带他到楼下去那个跳绳。跳绳的过程当中，我跟他说啊，你跳一百个，我跳一百个，怎么比时间，这是一种玩法。<对>还有就是一分钟之内。咱们互相比个数，这也是一种玩法。完了以后，我跳的肯定没有小朋友跳的好。最后我跟他说，这样我们跳两百个，或者说两分钟之内跳。但是呢，我不行了，你就赶紧给我接力接力。然后他就说<的>啊，妈妈你坑我吗？’但是他一边说着抱怨的话，一边赶紧把跳绳拿过来，他就哎边跳边帮我，特别开心。对我觉得这个也是挺好玩的。我内心其实就是希望他多多运动。对，可能我们会有一点点的目的，但是
1: 这种有。游戏就是我们跟孩子的这种游戏，你会看到孩子的那个状态会特别高兴，嗯,嗯啊，他不会说哦，我妈妈想逼着我多运动，是他是真的感觉到哦，在这样玩是一个
0: 有趣的事儿，嗯、然后他会愿意参与在其中。嗯、我觉得这个就是游戏力高手了，对，<是>游戏力高手。那今天呢，万老师来到我们直播间啊，除了要继续呃多跟我们说一说怎么样用游戏的概念、具体的游戏去跟大朋友、小朋友做交流，其实他自己平时因为研究这个领域，他会看很多相关。的书籍，我记得最早你给我推荐的书籍就叫《父母游戏力》，对、啊，上面有一个，嗯、它有不同的版，<猫>对，不同的版本，就会有个版本就是那个熊猫啊，嗯、我相信不少八零九零后的家长都把这本书已经作为书处理的必备书之一了。嗯、那今天万老师来到我们直播间，又给我们带来一本相关的书籍，叫《游戏天性》，这是一个怎样的书？这本书呢
1: ，它是一个相对来讲更为专业一点，因为它的三个作者全部都是。心理学界的泰斗，嗯、尤其是那个主作者叫 c a s h y Hirsch 帕萨克，嗯、啊，就是他很长的一个名字，美国的一个呃非常著名的心理学家，嗯，他可以说荣获了非常多的这个国际心理学大奖，二零零三年的最佳心理学类的图书奖，然后美国的心理科学杰出贡献奖，以及这个美国心理学会发展。啊，心理学的终身成就奖，嗯，所以他其实是在这个领域里面是专业性非常强的一位泰、呃、斗式的人物，对，泰斗式的人物。嗯、那么另外两位也都是从事儿童心理研究的，嗯，呃，这个 k a 呢，他是在做早教方面的研究，同时还有一个特
0: 别的身份，他是那个乐高的研发团队的主导人啊。我以为研发玩具的就就创造那种设计感就好了，他跟心理学有关系、啊？当然，当然
1: 。那么另外两个呢，是呃。也是心理学家，也是学大学教授，嗯、然后同时他们的研究方向是儿童的早期发育和语言这一个部分，嗯、而且最重要的是这三位作家都是妈妈哦，都是妈妈啊，嗯、对，所以这本书呢，它既然获得心理学图书类的这个金奖，所以其实在全球都会非常受推崇，嗯、而且我觉得这本书最有趣的呢是，它其实特别适合这个不鸡娃的妈看、哦、啊，那对于不鸡娃的妈呢，它是。一种就是，哎，我教你怎么样科学的可以不积娃的这样的一个原理，嗯、那么还特别适合这种积娃特别焦虑、对孩子的这个发展特别着急的妈妈，嗯、就让他不积娃。对，嗯、看完这本书。真的可以不鸡娃？哎
0: ，哪一个点就让你忽然有一种茅塞顿开？我干嘛要鸡娃的瞬间？这本书当中
1: ，我觉得最重要的就是提到早教，因为美国其实，在那个时候，他这本书差不多有四十年了啊。哦、美国在那个时候跟咱们现在的状态是非常非常像的。像哦，那时候也卷。对，也、哦、卷得非常非常厉害，报各种各样的兴趣班。哦、你会看到他书里，因为他全写的全都是美国的这个状态嘛，嗯、所以就跟咱们现在特别像，报非常非常多的兴趣班然后给孩子提前学认识字卡，嗯、可以说我们很多这种早教的理念其实都来自于国外。嗯、那就是他们就处在那个特别卷的时候，这本书出版。嗯、那么其实就是告诉大家没用，就是就没,没用，没用
0: 。他说的没用是，哦、呃，当时我们报那么多班学的东西，对后来的考分儿或者这个孩子综合素质的提升没用吗？对。所以我觉得这就是
1: 最能够提示让家长，哎，看完之后。啊、哦，我们其实不需
0: 要焦虑，也不需要那么去卷。他说的没用，嗯、是从大数据的概念，就是说，从这个孩子他们报了十个班和这个孩子报了两个班，我们研究三十年之后看这个结果。呃，
1: 有数据研究，但是更多的是从科学。心理学和脑科学的这个领域来分析为什么没用。你看他这本书里面，呃，一共十个章节，它主要的章节部分其实讲了非常多的这个为什么让孩子玩自然的玩耍呀、啊、什么的。其中讲了两个核心的这个理念，一个理念呢叫做就是我们说孩子他的在这个发展的过程中啊，他其实有两个不同的，一个我们叫做与生俱来的，嗯，比如说呃语言。其中还有提到，就是对于数学的这种概念，嗯、那么还有孩子的一些呃运动、哦、啊，就这些东西其实是大自然赐予人类的，的嗯、
0: 是与生俱来的，干
1: 涉或者是不干涉它。嗯孩子都会在那个时候，随着他自己发展的规律、嗯、成长的规律，随着那个规律，他自然而然就会发展出来。
0: 嗯，但是也不全对呀、啊。你看，运动如果有的小孩从小啊，比如这个爸爸也是很爱运动的，经常带他出去引导他，那他的运动的平衡性啊、综合能力就是好一些呀、啊。这怎么能叫没干涉呢？
1: 比如说，我有时候会跟别人开玩笑啊，你去让孩子报一个跳绳班嗯，哎，当然，孩子在这个跳绳班你会发现跳绳跳得越来越好，越来越好。那那个班儿的作用是什么呢？其实就是练习。嗯，那么这个练习在家能不能玩就像你刚才说的，我跟孩子互动这样玩、嗯、其实作用不比跳绳班儿
0: 差。当然，这个具体的游戏啊，咱们另当说。嗯、可能有的小孩学跳绳，他手脚不协调啊，半天跳不起来啊。<对>有的老师还真的是有口令啊、嗯、方法呀、节奏呀。这个问老师怎么讲呢
1: ？啊，其实他这个叫做经验预期和经验依赖，因为他是做早教研究的嘛。其实他提出理论并不是说不要做，嗯，而是过犹不及。
0: 哦，就不要太依赖了。对
1: ，这样说可能就会更容易去理解，就是说不要去做到过犹不及。那像这种基础的，就是经验预期的这种理论，这种部分的能力，什么基础的感官呀、运动呀，包括视力、语言啊这些地方，其实孩子是会自然发展的。就我们举最最简单的例子，就是孩子该走的时候就会走，该跑的时候就会跑
0: 。哎，那我们再呃回到万老师自己家里面，当时大女儿啊，就是从小的时候一开始报这种早教班啊，报了各种各样的班。高峰的时候报了多少个啊
1: ？我经常被我爸爸妈妈批评，就说你把孩子的所有的时间都塞满了。我女儿很累哈。对，女儿真的是报了非常非常多。当然我那时候还还好，就是都是素质类的，比如说音乐呀、体育呀，然后画什么、画画呀这些的哈。我认为是素质类对她也有帮助的。呃，事实上也是有一定帮助，我们不能说完全没有帮助，真的是有一定帮助的。她最多的时候大概一周大概有五六个班儿。一周五六个班，就平均的话，每天一个班，每天一个哦，哦还不算幼儿园的兴趣班哦，还不算,不算幼儿园的兴趣班。到弟弟呢？弟弟就基本上只
0: 有一个篮球了，只有一个。<对>你觉得这个跟你自己去做的这方面的研究学习有关，还是就很多二胎妈妈、三胎妈妈也是这样、呃？我觉得是跟我。
1: 学了科学的理论有非常大的关系，嗯、呃，我给他报篮球班，就像你说的，他还是要有一些运动啊，有一些东西。嗯、就是我现在就会跟大家说，哎，你报兴趣班的目的是什么？是在这个时间让孩子送去，能够有一个你自己的独处时间、嗯、啊，这是很好的理由、嗯、啊，让他能有一些和小朋友一起玩，因为有的时候找不到朋友玩，嗯、是哎，在那种环境下社交、嗯、啊，也是一个很好的理由。嗯、但是你的目的一定不是让他成为一个篮球高手，嗯。嗯或者是哎呀，他要比别人好很多，打得更好。更好嗯、那其实说到都是一样的，嗯、你给他孩子报的所有的兴趣班如果是初心，就是为了让他哎开开心心的有个环境玩呀、啊，能让他有些胸掏啊，嗯嗯哎，我觉得都还挺好
0: 的。但是那这个初心，我是很容易被你说服的。对，反正这个呃钱已经花出去，班已经报出去，那我就说，嗯，万老师跟我讲了，我就把这个初心啊改一改。对呀、啊，我就是想有一个自己的时间。嗯，对呀、啊，我就是想让他跟小朋友们多交流。对呀、啊，如果他顺便可以多学一点技能，以后可以加分，然后又可以走这个路，不挺好的吗？核
1: 心在你不要去。破坏他的东西。你我拿我儿子打篮球来说啊，嗯、我儿子刚开始学篮球的时候呢，爸爸因为是运动员出身嘛，嗯，所以就给他报了一个非常专业的运动员的这个教练班，老师教得非常好，哦、老师也很好，嗯、哦，但是孩子回来跟我说说妈妈，我再也不想去打篮球了，太累了吧？啊，不光是累，哦、是因为在那个过程中，那段时间是爸爸陪他去打篮球。嗯爸爸呢，就每天盯着他。嗯嗯，嗯别，你看别的小孩都拍到三百个了，你怎么一百个还拍不到？他那时候才四岁半。啊、然后我说，你想让你的儿子是一个篮球天才嘛？嗯、就是家长很容易就会过度的焦虑。过度的着急，过度的去比较，就是让
0: 他那个要求变得越来越高。对，但如果你去，因为你不是一个运动方面的高手，你就觉得我就能哇，你太棒了，儿子已经很厉害了，你已经把一个手换了。就是我，我对
1: ，因为我儿子依旧有篮球的兴趣，而且特别特别喜欢打篮球。我觉得就是后来我把他，我说你爸爸你陪他，我说我换一个班，给他换了一个相对来讲没有那么专业，可能更多的小朋友在玩他那时候。参加的都是大孩子，比他大很多的孩子，哦哦、那他的确能力很强。嗯、然后我换了一个班，他在那个里面又找了找自信。我再给他调到相对来讲专业的地方。嗯、其实我就花了很多时间在这个上面去给他调整，嗯、包括去选老师的这个过程、嗯嗯，而不是执着在具
0: 体拍多少球。对，
1: 而不是就是经常就会焦虑在你的孩子的能力。哎、嗯，怎么我报了这个兴趣班，然后我的能力就应
0: 该达到一个什么程度？嗯嗯、就是忘了咱们当时的那个初心了。嗯、好，刚跟万老师聊到这儿啊，我不知道各位你们家的孩子报兴趣班的时候，一开始的初衷是什么？我们再回到《游戏天性》这本书的时候，我们来好好琢磨琢磨哈。好嗯、稍微休息一下，广告之后跟大家接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您再次回来。今天灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了父母游戏力的认证讲师万丽云万老师。在上半段我们提到了二宝很喜欢打篮球，所以先送到了一个非常专业的教练那儿。其实这是大部分家长的初衷，我找到直接找到最好的教练，但是结果反而被你说、嗯、不要不要不要，差不多就行了，哎。爸爸这个时候会说：“你又不专业，你干嘛来干涉我的这个篮球的这个指导？”嗯，我们经常会有一个为什么我们会越
1: 来越激的那个原因啊，嗯嗯、其实出于我们的恐惧哦，出于我们的害怕。那你分析一下爸爸当时的恐惧和害怕，就是因为爸爸他是一个专业运动员，嗯、他就觉得那我学篮球我就要学最好的，嗯、我的动作要很标准，嗯，我的这个要走偏了将来不好纠正，他有很多理由，嗯、我不能说他没道理。但是在孩子这个阶段，我们说要跟着儿童发展的这个规律去讲，嗯、其实他最重要的是他要开心。为什么？因为如果他有太多的紧张，其实他的长大之后，他的抑郁和焦虑的水平就会上升
0: 啊、哦。他要开心，嗯、所以不管是学习也好，还是做游戏也好，是开心。对，这个儿童是大概多少几岁？学龄前，基本上我们说，不管是你做任
1: 何兴趣培养，嗯,嗯你的核心都是要让他喜欢这件事儿，嗯，要让他享受这件事儿，嗯,嗯，因为本身兴趣培养就是已经带着学习的目的了，他跟游戏有一个非常、嗯。我们提倡的游戏有非常大的区别，嗯、当然我们不能说我们只有游戏啊。那如果真的还有一些这种学习的话，你一定要注意，就是在这个过程里面，嗯、孩子是要喜欢上他。我说我这个阶段我唯一的目的就是让儿子爱上打篮球。嗯，爸爸后来能够接受和理解了。对，嗯、因为他看到了，这样孩子不愿意去打了。嗯，<笑>很多妈妈说我要不要让孩子坚持？坚持的核心，我们说内驱力嘛，嗯、是孩子喜欢这个东西，他喜欢可能会遇到一点点困难，是但是因为他喜欢，他自己就有力量去坚持了
0: 。哎，我再给大家说一个我身边的例子哈。那我儿子从小呢，他是打网球，有好多小朋友一起打。在打球之前，其实小朋友会做各种体育的游戏。然后同时呢，他的另外一个好朋友呢，找了一个离家近的网球教练呢。那个网球教练说：“我直接给你 VIP 一对一。”这妈妈说：“好，离家又近，又是 VIP 一对一。嗯”我整俩月之后呢，把那小男孩说我不去了，妈妈觉得我就给你找最好的 VIP， 其实跟刚才你们家老公的想法是一样的。嗯、最后我们就分析了一下，一是一对一的教练啊，他这个体能上对这个小孩子的要求更高，但是呢，对于拔高的。这个水平很好，可是对于一个入门让他有兴趣的小男孩，他整个觉得这个很枯燥、很辛苦。于是我们就想说，那再把这个小男孩的这个呃兴趣给他重新调动起来哈。一，我们是安排了一个风和日丽的日子，跟他说做各种工作。第二呢，我们安排了这个教练跟他提前说你，你好长时间没训练了，我们慢慢来，今天整个降低一点难度。第三。打完球，他就带着两个小孩去吃牛排烤肉，让他对整个这样子的一个训练日是充满期待的。这个、嗯、孩子终于愿意回到运动场了。对，这个
1: 就是核心，就是有很多科学的、嗯、脑科学的研究也好，然后包括你说的大数据也好，嗯、实际上，事实上我们在生活中就会看到这样的现象。嗯、孩子喜欢这件事情，他真的是有动力长程的去做。嗯、但是如果一开始你把孩子的兴趣破坏掉了，那么孩子有没有可能坚持下来？哎，也有、欸。你你你刚刚说的破坏，你觉得我们无意当中会在哪些细节上破坏？比如说批评、比较，嗯、给他的超出他的这个能力范围。嗯、我们说我们要给孩子要求，在他的能力范围之上稍微高一点让、嗯、他跳一跳够得着的这种能力要求是 OK 的。嗯、但是你过高了，嗯、那他就觉得我不行，<是>我我就丧失了我对自己的能力的信任啊，嗯、这个就是非常大的一个呃错误的一个方式。其实很多学习是枯燥的，嗯，不管是你学什么，嗯、枯燥并不会让他丧失兴趣，嗯，就是他在这个过程中有获得成就感，他自己
0: 就有能力去过了那个，嗯，忍这个枯燥期的这个能力，嗯、我觉得这是核心。刚才万老师在讲枯燥这个过程的时候，我就在联系孩子，不管是做运动还是做这种传统的学习啊，他都面临着一个，嗯，呃，比如说哭鼻子呀，然后想退缩啊，大部分的家长就直接说道理。嗯嗯，对，但是道理，你说小孩他能听懂吗？或者呢，反正我就觉得我在跟孩子说道理的时候，他那种委屈哈、啊，他他更想流泪。嗯、但是你经常提倡的游戏力，其实不是在说道理。对，我 get 到之后，我直接换方法，我直接换了一个游戏来跟你。是的，呃，我们说游戏本身就是
1: 孩子学习的一种。方式，就孩子是通过游戏在学习的。所有的游戏，包括这本《游戏天性》这本书里面，他就会讲各种各样的能力，数学呀、语言呀、阅读能力啊、啊、情绪认知啊等等，这些都是哎，在游戏中他最好的学习方法。也推荐另外一本书，就是丹尼西格尔讲的《第七感》，就是我们说我们的大脑要在一个整合的状态下，他才能去工作。你说的整合是？举个例子，我们说大脑的核心呢，嗯、就是我们说大脑皮质啊、皮层啊这个部分，它管理的是我们的呃逻辑判断、嗯、我们的思维啊、呃，就理智方面的，我们就把它叫做理智脑。但是我们还有一个情绪脑，嗯，所以当孩子处于情绪脑中的时候，理智脑是不工作的，所以他没有办法听得进去道理。
0: 哇，我觉得最近一段时间可能要有一些期中考试来临了哈、哦，嗯、不少家长在陪孩子复习的过程当中，会频繁地出现你刚才讲的那个状况。对。情绪脑一打开，什么道理、什么传统的本来能讲得通的学习方法，全部进不去了。对，其实大人也一样。嗯嗯，呃、嗯，就所有的人都是这个状态。所以，我们说整合，
1: 就是让他情绪脑这个理智脑，它是整合的，嗯、他有能力去在一个良好的。所以，为什么说开心很重要？嗯嗯、这个情绪的这个状态是好的，他才有能力去让他的理智脑去工作。嗯，所以这个部分是。整个以脑科学为核心的，去给我们很多跟孩子沟通、
0: 帮助孩子的这种指导。嗯嗯。嗯呃，所以从大脑的这个角度学习这件事情也好，呃，兴趣班的那些锻炼发展也好，它到底是如何发生的？是不是？我看万老师前一段时间也做了一个相关的讲座，也是依托这本书《游戏天性》啊、哦，嗯、跟我们来来具体讲讲，在刚才您说的这个、呃、游戏脑还有理智脑打开关上的那一瞬间，还有什么可以？其他研究，我们可以做什
1: 么，对不对,对啊？那就举个简单的例子，我们说这本书它的核心讲到的关于脑科学的一个核心，就是他举了一个例子，就是孩子的这个大脑发育，就是尤其是婴幼儿时期、嗯、啊，我们讲三岁之前，就像他，因为他研究早教嘛，就是三岁之前婴幼儿时期，他有一个神经元的高速发展的阶段。嗯、那么到了后来，到了成人，那些高速发展的神经元去哪儿了呢？嗯，停滞不前了吗？被简化掉了。那么我们经常会说，哎，你要给孩子很多的刺激，过度的刺激，但是这种过度的刺激就会引起孩子焦虑、抑郁的这种反应。所以这也能看到，在美国也好，在咱们国家也好，啊，我们可以看到现在的孩子的抑郁的数据越来越高。是啊，其实就是因为。玩少了，嗯，所以我前两天不知道有没有看，我看发一个朋友圈，就是五十年代的育
0: 儿观，嗯，翻过来看超级科学。那个时候的人都在玩，对不对？哎，我们呃就是调取几张啊，就是那个整个海报感觉是非常复古的，不是现在重新做的吧？就是当年的，对，就是当年的啊。比如说溺爱与不爱是两个极端，我们一直在寻找践行中间的道路，还有勇敢与害怕，好，这个主题。带着爱轻推，我们总会遇到困难挫折，陪着孩子面对就好。再来，比如说同理心，同理心不是说就能做到的，不妨养养小动物，孩子成为小动物的家长会更加懂得关心与分享等等。对、嗯，所以会看到那个时候，哎
1: ，其实是一个非常科学的状态去养育，嗯、所以有的时候就会羡慕我们。啊、呃，父母那一代人啊、呃，可能他们说，哎，那我们那时候啥也没学，他们的育儿压力要小的多。对，啊、你
0: 说他们科学吧，我我觉得反而是他们不卷，他们不卷之后呢，<对>他们就能以一种很平和的，就是人类祖辈带晚辈，就是这么天然的方式就，就恰
1: 好符合了自然发展的这个规律，<是>科学的这种规律。嗯,嗯啊，所以这其实是一种，呃，随着时代发展，因为我们。更快的这个节奏，我们去改变了，然后造成了哎，现在的
0: 孩子的这种抑郁啊、焦虑的这种水平会越来越高。万老师在今天节目的尾声啊，还要来跟我们说一下，从大脑的角度，学习是如何发生的，就是这个篇章当中一个非常关键的理论。嗯，这个也是
1: 我在近期的这个学习里面，我认为非常重要，要传递给家长的一个、嗯、呃理论，就是说人的大脑是可终身成长的。
0: 嗯，可终身成长。那我们的理解就是，你现在上小学学，你以后上了大学，你要再想学习，上了研究生，你工作了都可以
1: 继续学习啊。可终身成长是，我刚才讲的我们经验预期和经验依赖这两个观念。那么其实我们在经验依赖这个部分，就是说我们需要有一些阅读呀、啊、嗯、数学呀、啊、这些学习呢，它是可以终身去学的。嗯啊、嗯呃，并不是说我从小学到大，嗯嗯、而是任何一个东西，你什么时候学都来得及啊。哦、所以你看，听到这个东西以后，大家就会觉得没有那么紧张了。什么下棋呀、啊、玩游戏、玩这种电脑的这种艺术，你就会发现这些东西什么时候学，嗯、它都可以。大脑的发展，它不是说我只发展到某一个阶段。以前我们有这个理论啊、呃，就是到了青少年期啊什么的，你的大脑发展基本上就定型了。不是你。终身都可以去让你的大脑继续的去发展。嗯、经常我会遇到有成人说。我学不会
0: 啊！ Oh, 对啊，就是这样的话。年纪大了，我记性不太好了， oh, 了我学不会了，不了我不能去接触这个
1: 了。<对>其实这个从脑科学的角度来讲是不成立的。嗯，脑科学的角度是，即使你八十岁，你去学一个新技能，你依旧学得会。嗯，所以为什
0: 么老年大学班都这么火爆？对，就是
1: 你可以去终身的去做这样的一个学习。嗯、那么另外一个方面呢，就是说，呃，经验依赖的这个学习呢是伴随一生的。同时，如果你就神经元过度的拥挤了，过度的刺。激。刺激了，就会导致孩子的注意力缺陷呀、啊、嗯、多动症啊这样的状态。嗯，所以他用这个理论，其实就支持了我们说，你不用那么着急，慢慢学。学嗯、对对对
0: 对，呃，把这个学习的过程和生命的这个事情啊，看得长远一点。是的，就不集中在小时候那几年。嗯，还是那句话，兴趣跟开心最重要。<对>有了这个做嗯保护做壳，然后孩子有好奇心。他自己会主动的去学，对、
1: 嗯、他有了自己的学习的这个我们叫内驱力嘛，是他什么时候学都不晚
0: 。好，因为时间的关系呢，关于《游戏天性》这本书当中还有很多精彩的篇章啊，我们以后有时间把万老师再请来直播间，就着像语言的游戏啊，包括数学的游戏啊，呃，还有一些学习阅读的这一种读写能力啊，在这本书当中，这些三个外国作家是怎么给家长来支支招的？那今天的节目就这样了，下期见，拜拜。